0: Herzlich Willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Der erste volle Tag auf Erden für den Menschen war ein Ruhetag. Dieses Prinzip zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch. Immer wechselt sich Aktivität mit Ruhe ab. Aber die Quelle für ein gelingendes Leben ist immer die Ruhe in Gott. Ein Podcast also für die Alltagshektiker dieser Zeit. Die moderne Welt scheint sich immer schneller zu drehen. Tipps und Angebote zur Ruhe und Achtsamkeit nehmen stets zu. Sie scheinen aber das Karussell des Lebens nicht verlangsamen zu können. Oder was meinst du dazu, Jörg? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die Welt ist da ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Okay, Und das
1: Karussell stoppt da nicht, sondern wird eher noch schneller, ja? Und ich möchte heute punktuell ein paar Ereignisse aus der Weltgeschichte aufgreifen, die sind mir aufgefallen in meinem Andachtsbuch von Stefan Kine ist das Leiter von der Klostermühle. Okay. Und der hatte immer mal wieder so über Ruhe und äh, immer mal wieder ein Thema drin. Und dann habe ich gemerkt, ach, das verbindet sich. Und dann habe ich machen wir da mal was. Wie heißt es denn das Buch? Das heißt 365 Wegweiser beim hensler Verlag erschienen. Mhm. Ja. Ja, dann leg mal los, was ist dir wichtig geworden daraus? Ja, so eine Bemerkung, ich weiß gar nicht, ob ich die da gelesen habe, aber das war der erste Tag der Menschheit, der erste volle Tag der Menschheit war ein Ruhetag. Mhm. Adam und Eva wurden am sechsten Tag erschaffen und der Sabbat war der erste volle Tag, den die Menschheit erlebt hat. Stimmt. Und das heißt nicht, dass jetzt Ruhe und Muße das Einzige im Leben ist, weil es gibt ja dann sechs Arbeitstage, aber begonnen hat es in der Schöpfung mit dem Ruhetag. Und dieses Prinzip eben, dass einerseits Wechsel von Aktivität und Ruhe ist, aber die Quelle ist die Ruhe und das Zusammensein mit Gott. Mhm. Das zieht sich eigentlich überall durch. Und da möchte ich jetzt mal so vier, fünf Beispiele einfach bringen, ein mhm. bisschen näher vertiefen, wo ich das festgestellt habe. Und teilweise zitiere ich dann auch aus dem Andachtsbuch. Da soll ich möglichst nicht dazwischen reden. Beim Zitieren, du darfst immer dazwischen ja. reden. Aber da es jemand anders sagt, bei mir ist das was anderes, ja. Okay. Aber bei, nein. Gut, ja, wenn dann Wenn die Frage ist, dann gerne immer. Mhm. Also Adam, der sechste Tag, also der, sieb-, der siebte Tag, äh, wenn wir es ein bisschen größer machen, Mose aber auch 40 Jahre in der Wüste. Mhm. Als Vorbereitung kann man sagen: also, Gott hat wohl Zeit und Gott macht auch Pausenzeiten im Leben. Aber das Erste, was ich jetzt machen möchte, ist, dass wir reingehen in 2. Mose 24, da wird das Gesetz verabschiedet, also Mose geht mit den Ältesten und mit Aaron auf den Berg Sinai und bekommt dort die Gesetzestafeln, Mhm. davor wird der Bund geschlossen, also bevor die Gesetzestafeln kamen, wurde ja erst der Bund geschlossen unten am Fuß des Berges, dann gehen die Ältesten hoch und sahen den Gott Israels, das lese ich mal vor, weil das finde ich immer so schön. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Gottes und sie schauten Gott und aßen und tranken. Mhm. Vers 4 im Vers 9 im 24. Kapitel 2 in der Mose.
0: Mhm.
1: Also wir denken ja immer so, das Gesetz, oft das Negative, was man halten muss. Aber begonnen hat es mit einem Bund, mit Opfern, mit Feiern. Sie mhm. aßen und tranken alle zusammen mit Gott. Und erst dann kommt danach das Gesetz. Mhm. Und dann geht es weiter. Die Ältesten bleiben jetzt auf dieser mittleren Ebene im Berg und Gott spricht zu Mose und sagt, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort, so will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf samt seinem Diener Josua und Mose stieg auf den Berg Gottes. Mhm. Zu den Ältesten aber hat er gesagt, erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Angelegenheit hat, der wende sich an sie. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg, und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Am siebten Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels, die haben das von unten ganz unten gesehen, wie ein verzehrendes Feuer, oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg, und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Da wirst du von Gott eingeladen, komm, steig dir herauf und darfst erst mal sechs Tage warten. Das stimmt, das fällt hier auf. Das fand ich doch schon spannend. Ich denke, es ist ihm nicht langweilig geworden und es war auch nicht unangenehm, weil er war in der Gegenwart des Herrn. Mhm. Die Herrlichkeit des Herrn war da. Und dann haben ihn diese sechs Tage warten nichts ausgemacht. Aber mich hat es doch sehr verblüfft, warum wartet er sechs Tage? Das ist, glaube ich, dieses Prinzip, Gott fängt erstmal mit der Ruhe immer an. Er hat von mhm. der Schöpfung mit dem Sabbat angefangen und bevor hier das Gesetz kommt, erstmal sechs Tage ruhen. Mhm. Es, eh, es ist eh Gott, der es macht. Es ist nicht der Mensch, der die Dinge macht. Und dann kann man auch mal sechs Tage ruhen, bevor am siebten Tag man dann gerufen wird. Mhm. Ich lese jetzt mal ein bisschen was vor aus dem Andersbuch. Mose musste warten, bevor Gott zu ihm sprach. Wenn ich dann endlich zu Gott gekommen bin, erwarte ich auch prompt eine Antwort. Gott soll sofort auf mein Rufen reagieren. Ich bin enttäuscht, wenn Gott zu spät zur Verabredung kommt. Mose dagegen hatte Geduld. Er war und blieb offen für die Antwort Gottes. Ich möchte lernen, geduldig auf die Stimme Gottes zu hören, auch wenn es Tage dauert. Gott rief Mose. Mose entdeckte nicht die Herrlichkeit Gottes, sondern Gott offenbarte seine Herrlichkeit. Alle meine Erwartungen, meine ganze Geduld garantieren nicht, dass ich Gott erkenne. Es liegt allein an Gott und seiner Entscheidung, sich mir zu offenbaren, sodass ich ihn vernehme. Ich möchte lernen zu akzeptieren, dass Gott sich offenbart, wann und wie er will. Mhm. Das ist, denke ich, auch eine Lektion in diesen sechs Tagen. Er ist zwar in der Gegenwart Gottes, aber du kannst Gott nicht zwingen. Und wenn sich Gott dir nicht offenbart, siehst du ihn nicht. Und er macht es, wann und wie er will. Das ist vielleicht auch was für unser Leben. Israel hat es dann als verzehrendes Feuer erkannt. Er hat mehr die Gnade Gottes erkannt in der Herrlichkeit, wo er in dieser Wolke war. Es ist interessant, diese Perspektivwechsel. Mhm. Er hatte oben Zeit, weil er in der Gegenwart Gottes war. Unten dagegen, wir erinnern uns an die Anweisung, wenn es da Angelegenheit gibt, wendet euch an Aaron und Hur. Mhm. Und unten wurde sich dann an Aaron gewandt, weil die gesagt haben, er bleibt zu lange weg. Wir werden jetzt umkommen, 40 Tage, starker Monat. Und dann hat Aaron unten das goldene Kalb gemacht. Da war richtig Aktivität, ja. Da war wirklich was los, aber halt nicht in der richtigen Art und Weise. Ja. Und das ist auch so eine kleine Begebenheit, so punktuell, wo man merkt, eigentlich auch das Gesetz kommt aus der Gegenwart Gottes aus der Ruhe
0: heraus. Also finde ich einen spannenden Punkt, dass Mose erst einmal darauf geht und dann wartet er eine ganze Zeit, bis Gott kommt. Also fast eine Woche. Ja Und dann dann offenbart sich Gott ihm. Ja, ich meine, die Geschichte Israels zeigt ja auch, dass sie eben aus Ägypten ausgezogen sind, äh, die Israeliten. Und sie haben ja die Gegenwart Gottes sehr unterschiedlich erlebt, auch wenn sie gemeinsam ausgezogen sind. Also die einen haben es viel näher erlebt, für die anderen, die sind eben, entsprechend mitgelaufen oder um es mit dem Thema zu sagen, der eine Route in Gott, bei dem anderen gab es viel Aktivität und Party. Wobei das heißt ja nicht, dass ich nicht auch in Gott ruhen kann, aber dass wenn Sie es äußerlich einfach, das Äußerliche vorschieben. Also jemand hat mal gesagt, je mehr ein Mensch je weniger ein Mensch innerlich hat, desto mehr muss es nach außen gehen. Weißt du, immer ständig in Aktivität sein und so weiter. Aber wir reden ja über Ruhe grundsätzlich von der Bibel her. Was ist denn so das nächste Ereignis? Also du sagst, beim Gesetz, da wird es schon sehr deutlich, diese Ruhe in die Mose hineingeführt wird. Was ist das Nächste, was dir wichtig geworden ist? Das ist jetzt gar kein Ereignis im engeren Sinn, sondern eine Anweisung, auch im zweiten
1: Mose im 31. Kapitel, wo Gott nämlich den Sabbat gebietet. Und da sagt er, sechs Tage soll man arbeiten. Mhm. Aber am siebten Tag ist der Sabbat völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Sabbattag eine Arbeit verrichtet, der soll unbedingt sterben. Mhm. Und das finde ich jetzt schon etwas herausfordernd, aber ich sage mal einfach, was Stefan geschrieben hat. Das Gebot der Ruhe, ist es nicht wunderbar, dass wir einen Gott haben, der uns geradezu bei Todesstrafe verbietet, sich tot zu arbeiten? Das ist ein interessantes Wortspiel, ja. Dass wir einen Gott haben, der von uns verlangt, eine Pause einzulegen. Dass wir einen Gott haben, der möchte, dass wir nur sechs Tage am Stück arbeiten, um am siebten Tag zu ruhen. Gott möchte, dass wir uns eine Auszeit nehmen, denn er selbst ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Es ist schon erstaunlich, dass wir Menschen uns besser kennen wollen als unser Schöpfer, mein Diktatprogramm hat übrigens Schöpfer.com draus gemacht, weil ich Komma diktiert habe. Aha. Fand ich auch schön. Schöpfer.com, also die Seite, die hat alles erschaffen. Okay, kleiner Fehler von dem Diktatprogramm. Also es ist erstaunlich, dass wir Menschen meinen, uns besser kennen als unser Schöpfer, dass wir uns für stärker und fitter halten als der Allmächtige und dass wir es weiser finden, auch am siebten Tag zu arbeiten, als dem Gott der Weisheit in seinen Anweisungen zu folgen. Indem er, wir an einem Tag ruhen und feiern und uns Gott in Frische zuwenden, wird dieser Ruhetag zu einem heiligen, gottgemäßen Tag. Das ist also eine Notwendigkeit. Mhm. Und der Text geht noch weiter, dass es nämlich sogar beim Pflügen und beim Ernten ist. Also in Situationen, wo man eigentlich denkt, da geht es jetzt ums Überleben. ja, Weil wenn mhm. du nicht erntest, kann sein, in zwei Tagen ist die Ernte kaputt. Das ist ja. also bei den Bauern gibt es ja unendliche Geschichten, ja, der Regen ist angesagt und im Vertrauen auf dem Herrn wird Sonntag nicht geerntet ja. und der Herr sich versorgt und all diese Dinge. Mhm. Also auch in herausfordernden Zeiten hat er gesagt, sechs Tage arbeiten, sieben sollst du ruhen. Das ist so ein Prinzip in der Schöpfung. Ich glaube, dass wir nicht immer nur der Mensch macht, 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 immer nur schaffen, 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 sondern wirklich auch auf Gott hin auch Ruhe, mhm. zur Ruhe kommen Das das finde ich bei der Ruhe
0: halt ganz wichtig, den Punkt, den du eben gesagt hast, sich auch auf Gott zu besinnen. Also mir ist es letztens so gegangen, wo ich dann, ja, wenn du ernst bist, dann würdest du sagen, da hast du gearbeitet, da habe ich was gemacht, aber ich habe nebenbei, war keiner da, zwei Predigten mir angehört und die habe ich mir schon bewusst angehört auch und habe da auch einiges mitgenommen, so. Also das war mir dann schon wichtig, irgendwie diese Konzentration zu haben, nicht die Konzentration auf die Arbeit zu haben, das das ging nebenbei, sondern die Konzentration auf das, was gesagt wurde. Aber ich verstehe schon den Punkt, dass man sagt, nimm dir immer wieder Inseln der Ruhe, auch für dich selber, um dieses Ausrichten auf Gott in deinem Leben zu haben und nicht nur in der Aufgabe zu versinken und dann ist die Gefahr, dass ich den Blick auf Gott verliere weil ich gar nicht mehr stillstehe dann. Ich fand halt das Prinzip
1: interessant und das habe ich durch das halt gelesen, mhm. durch die verschiedenen Sachen, dass wirklich überall alles so ist. Zuerst die Ruhe, dann die Arbeit. Mhm. Und ich tendiere vor allem, wenn es hektisch wird, wenn viel zu tun ist, tendiere ich dazu, viel zu machen und um immer schneller zu werden. Mhm. Und das ist Kenn eigentlich ich. nicht das Prinzip Gottes. Ja, ja.
0: eigentlich erstmal hinsetzen und beten und Zeit nehmen. Ne?
1: Ja, wie, wie Luther immer gesagt hat, ja. wenn
0: ich viel zu tun habe, bete ich mehr. Ja, ist nicht immer mein Prinzip. Aber ja, er ja war gut. Mönch, das muss man ja. auch
1: immer sehen. Der hat das natürlich jahrelang schon geübt. Gell?
0: Ja. Der war, okay. Was anderes. Aber es ist ein gutes Prinzip. Ja. ja, wie ist denn das mit dem Prinzip der Ruhe? Findet sich das auch in speziellen Situationen des Lebens wieder? Ja, zum Beispiel spannend. Wir bleiben im dritten Mose. Jetzt muss ich
1: mal gucken, wo das genau steht. Äh, Im dritten Mose 8. Ja, genau, klar. Logisch, das Einsetzungsopfer von Aaron und seinen Söhnen, also wo die Priester eingesetzt werden. Generell total spannend, das Kapitel, aber da lasse ich das vorne mal weg. Also sie werden gesalbt, kriegen spezielle Kleider, dann gibt es ein Sündopfer, dann gibt es Brandopfer. Die ganze Gemeinde ist versammelt und am Ende steht, und dann kriegen sie noch Korb mit ungesäuertem Brot, das wo ihnen die Hände gefüllt wird, steht da drin. Nach der Salbung. Dann lese ich mal Kapitel 8, Vers 31. Und Mose sprach zu Aaron und seinen Söhnen, kocht das Fleisch vor dem Eingang der Stiftshütte, also von dem Sündopfer, wo sie essen durften, und esst es dort. Und auch das Brot, das im Korb des Einsetzungsopfers ist, wie ich geboten und gesagt habe. Aaron und seine Söhne sollen es essen. Was aber übrig bleibt von dem Fleisch und von dem Brot, das sollt ihr mit Feuer verbrennen, das ist die allgemeine Regel. Und ihr sollt, Jetzt ist eben der Vers mit der Ruhe und ihr sollt sieben Tage lang nicht hinausgehen vor den Eingang der Stiftshütte bis zu dem Tag, an dem die Tage eures Einsetzungsopfers erfüllt sind. Denn sieben Tage lang sollen euch die Hände gefüllt werden. Also bevor sie Priester wurden, das ist die Einsetzung der Priester.
0: Mhm. Öffentliche Feier.
1: Öffentliche Feier am Anfang der Gesetzeszeit. Also wirklich so die allerersten Priester, die beim Gesetz Mose eingesetzt wurden. Da hieß es erstmal, sieben Tage ruhen und sich die Hände füllen lassen. Mhm. Also wenn wir einen geistlichen Dienst machen, auch im, vor dem Dienst kommt eine Zeit der Ruhe. Mhm. Das fand ich auch schön. Gott will uns da die Hände füllen und nicht, dass wir gleich selber selbe Prinzip wie ja. gleich machen und denken, es wäre alles von uns abhängig. Das heißt ja auch immer, wenn wir das mal überlegen, wir können nichts erschaffen, wir können keine Bund schließen wie bei Mosamberg Sinai. Wir können unseren Dienst in der Gemeinde, der kommt letztendlich auch nicht von uns raus, weil Gott erstmal sagt, jetzt bleibt mal einen Tag, sechs Tage Ruhe, einen Tag Ruhe, sieben Tage Ruhe. Die Tage unterscheiden sich ein bisschen. Aber er sagt am Anfang immer, jetzt fang mal langsam an. Was für mich heißt, eigentlich hängt es ja von mir ab, also von Gott mhm. und mhm. nicht vom Menschen. Mhm. Das ist ja auch die, dieses die Botschaft, die für mich da auch rüberkommt, auch wenn es jetzt nicht eindeutig drin steht. Mhm. Aber so verstehe ich das. Und vor dem Dienst kommt eine Zeit des Empfangs. Das ist, denke ich, ganz wichtig, weil sonst ist man gefährdet, dass man das aus sich heraus machen muss und geben muss. Und dann brennst du halt auch viel leichter aus, als wenn du dir die Hände füllen lässt. Und das mhm. macht Gott. Das fand ich halt ein sehr nettes Prinzip, wohl würde ich fast schon sagen, auch wenn es das Wort vielleicht jetzt gerade nicht so passend ist, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, so. ja ich weiß schon, was du meinst.
0: Aber wie ist es, ja, es gibt auch Zeiten, in denen man sehr unruhig ist, wo man getrieben ist von, von vielen anderen Sachen. Ähm, kann ich natürlich sagen, okay, ich setze mich auf den Stuhl und warte auf die innere Ruhe oder trinke Tee. Gibt es, glaube ich, einen, der heißt auch innere Ruhe.
1: Ach, da gibt es so viele Tees, ja.
0: Ähm, aber wie, wie gehe ich denn damit um? Weißt du, wenn, wenn ich merke, aber da, da ist so viel Unruhe in mir, wie, wie komme ich da in der Ruhe hinein?
1: Ja, das ist natürlich jetzt schwieriger, wenn so im Leben die Unruhe ist. Ich habe da an Näher mir denken müssen, der ja Beamter war am Hof, Na, das war der persische Hof, ja mhm. genau, und hat mitgekriegt, wie schlecht es, seinen Verwandten und auch den Juden allgemein in Israel ging. Er mhm. war ja weit weg ja. Ja, in der Gefangenschaft. Und da war er sehr unruhig. Also er hat geweint, er hat, wenn ich mich recht entsinne, gefastet und gebetet. Und wenn man die ähm, Monatsangaben da mal genau liest und ausrechnet, merkt man, bevor er irgendwas unternommen hat, waren das vier Monate. Also auch eine Ruhephase davor, wo er sich auf Gott ausrichtete, wo er das alles im Herzen bewogen hat, wo er gebetet hat. Und nach vier Monaten hat Gott dann eine Gelegenheit geschenkt, wo er dann mit dem König reden konnte und dann wurde er
0: ausgesandt. Das heißt, wenn man es neutestamentlich sagen würde, ist Besonnenheit auch etwas, was ihn wahrscheinlich bewegt hat, oder? In Zur Ruhe zu kommen vor Gott, nicht ganz schnell, schnell was zu tun, sondern einfach mal zu gucken, was ist überhaupt dran? Ja, und auf den Zeitpunkt Gottes auch zu warten Mhm. und auf
1: die Gelegenheit, die Gott schenkt. Mhm. Manch anderer Macher hätte vielleicht gleich gesagt, jetzt machen wir gleich was und dies und jenes. Mhm. Aber manchmal ist es vielleicht, auch wenn man weiß, was zu tun ist. Ich denke, er wusste schon, was was er will, dass nämlich der Tempel und die Stadtmauer dort aufgebaut wird. Es waren ja schon Leute vor ihm da Mhm. gewesen. Esra war ja schon davor da. Mhm. Und Zerubabel sowieso schon Jahrzehnte davor. Aber das war ja alles ins Stocken geraten. Und in dieser Zeit, in diesem Gebet, in diesen vier Monaten, und ich denke, diese Angabe von vier Monaten, dass man die rauslesen kann, mhm. ist nicht unabsichtlich, sondern es soll uns schon was zeigen. Gott gibt nicht immer sofort Antworten. Mhm. Das ist schwierig. Er war auch immer noch sehr, sehr aufgeregt, als er dem König das sagen musste. Ja, mhm. Das war keine ganz so einfache Situation. Aber er hat in diesen vier Monaten eben doch, Gott hat dann zu ihm gesprochen und Gott hat ihm letztendlich die Wege bereitet. Mhm. Und im Neuen Testament ist was ähnliches. Johannes der Täufer war auch zuerst in der Wüste, bevor diese große Bußbewegung ausgebrochen ist. Stimmt, ja. Ich denke eh, dass er, also ich schätze ihn ja als ein bisschen aktiveren Menschen ein, seine Eltern eher etwas zurückhaltender, allein wegen dem Alter. Mhm. Die waren ja so alt. Und er geht dann noch in die Wüste, also finde ich eine wilde Kombination, ja. hast du so Eltern, die deine Großeltern sein könnten mhm. und du gehst dann in die Wüste so raus und äh, bist da so alleine und äh, trägst Kamelhaare und ist Heuschrecken, also alles sehr wild. Mhm. Aber letztendlich wurde doch er da draußen geprägt mhm. und dann wurde er ein ganz mutiger Mann, der auch im Herodes gesagt hat, du darfst diese Frau nicht haben, er hat nämlich der Verwandte geheiratet. Mhm. Und letztendlich ist er dann deswegen auch gestorben und ein Kopf kürzer gemacht worden, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, der Mut, der kam aus dieser Einsamkeit, aus der Stille, auch davor schon in den Jahren. Aber das ist auch was, was wir eben wieder hier merken. Gott lässt sich bei einer Mosezeit 40 Jahre, ein Josua, der war da immer dabei, auch 40 Jahre, musste der mit rumwandern. Mhm. An Johannes, der Täufer, war in der Wüste. Und wir fragen uns manchmal vielleicht, ja, warum geht es jetzt nicht vorwärts? was ist jetzt los, warum macht Gott nichts mhm. und sehen aber hier in der Bibel, ob es beim Nehemir ist oder bei den anderen, das ist vielleicht die Vorbereitungszeit, diese Zeit der Ruhe, des mit Gott zusammen Seins, dass wir eben nicht später das alleine machen, sondern dass wir dann auf Gott vertrauen lernen. Mhm. Das ist ein Prinzip, das sich durchzieht.
0: Ich finde es ganz schwierig, aber auch Inaktivität auszuhalten. Also wenn du eine leitende Funktion hast ja. und eben nichts machst, ja, dass Leute dann sagen, ja, äh, warum macht er denn nichts? Er sollte sich bewegen jetzt hier und sagen, ja, ich bin jetzt gerade in der Ruhe vor Gott. Äh, mag ja eine gute, ein gutes Prinzip mhm. sein, lässt sich aber nicht so gut vermitteln manchmal. Ja? Das sehen wir ja am goldenen Kalb, mhm. also
1: eigentlich hätte Aaron nur sagen müssen, mein Bruder ist da oben und ich war, bis zur Mitte bin ich mitgegangen und habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Diese Saphir-Platten hätte er nur verläutern müssen. Jetzt wartet einfach mal noch ein bisschen. Mhm. Aber nach 40 Tagen oder nach 30 Tagen war der Schluss, mhm. das hat vielleicht eine Woche gehalten. Schwierig, das anderen zu vermitteln. Ja. Was
0: was meinst du denn, dieses Prinzip der Ruhe, über das wir reden, das Gott offensichtlich immer wieder anwendet, wird es auch in Zukunft noch so sein oder wird sich das auflösen?
1: Ja, schon, weil es gibt ja im Hebräerbrief diesen Vers, dass es heißt, es es bleibt noch eine Ruhe übrig. Mhm. In Hebräer 4.
0: Mhm.
1: Da argumentiert er vorher, warum es noch eine Ruhe übrig bleibt, dass ähm, sie eben noch nicht in das Tausendjährige Reich, ja, sage ich jetzt, ich kürze das mal ab, eingegangen sind. Und er sagt, Kapitel 4, Vers 9, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Es war ein Problem bei den Hebräern, dass mhm. da einige zurück fallen wollten oder in der Gefahr waren. Ins Judentum quasi. Ja, genau. Und er hat gesagt, passt auf, diese Sabbatruhe, und ich denke, das Tausendjährige oder das messianische Friedensreich, nenne ich es lieber, das ist eine Art der Ruhe. Mhm. Jetzt aber nicht Langeweile, weil wenn wir ins Alte Testament gucken, mit dieser Ruhe, das ist zum Beispiel Jesaja 14, Vers 3, da steht auch was von Ruhe. Und es wird geschehen an dem Tag, an dem der Herr dir Ruhe verschafft, vor deiner Qual und Unruhe und von dem harten Dienst, der dir auferlegt war, da wirst du dieses Spottlied auf den König von Babel anstimmen und sagen, wie hat der Treiber ein Ende genommen, wie hat die Erpressung aufgehört. Und dann steht da aber auch, wie sie wirklich leben in diesem, also das ist jetzt keine inaktive Ruhe, mhm. sondern eine Ruhe von dem Treiber, eben von der Gewalttat, von der Unterdrückung, von der Unruhe, von der Qual, Wir sind immer noch aktiv, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Oder Mira 31, bevor der neue Bund ist. Am Anfang kann man auch mal nachlesen, da wird auch eine Ruhe versprochen. Aber eben eine Ruhe, wo man dann Weinberge pflanzt und sie dann auch genießt. Und wo man Sachen aufbaut. Also eine aktive Ruhe.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber der Fluch wird ja teilweise weggenommen von der Umwelt. Also dieses... Du sollst Mühe bei der Arbeit haben und Dornen und Disteln. Das wird zum großen Teil weggenommen. Die Arbeit läuft endlich. Ich finde Arbeit nicht schlimm, (lacht) aber immer die Probleme dabei. Das ist das, was nervt. Und das wird dann weg sein. Also jetzt keine Totenstille, sondern eine aktive Ruhe, aber eben eine, wo Gott schützt und Gott da ist. Und das wird für die Zukunft auch verheißen. Mhm. Also das ist auch so unsere Zukunft, wo dann Gott in Jerusalem, Jesus in Jerusalem ja nach Hesekiel 40 bis 48 ähm, im Thron herrscht, ähm, auf dem Thron sitzt, im Tempel mhm. und von dort aus regiert und die Welt regiert und ähm, eben Gerechtigkeit ist, die ganze Erde ist voll Erkenntnis des Herrn und du innerlich so zur Ruhe kommst, so würde ich das ausdrücken. Mhm. Das ist eine, finde ich, sehr schöne Zukunft, keine
0: Faulenzerei, sondern eine kreative Ruhe im Wechsel. Mhm. Was sagst du denn jetzt, wenn uns noch sehr jüngere Leute einfach mal zuhören, kann ja auch sein. Die aktiver sein wollen, Ja, genau. Und die dann einfach sagen, ey, ihr redet ständig von Ruhe, ich will die Welt entdecken, ich will Gas geben, Action, Adrenalin, Dopamin, das sind so die Worte, die ich höre. Äh, muss das sein, so ruhig da durch die Gegend zu gehen? Das ist so ein bisschen Rentner-Dasein dann für die. Ja, ja,
1: wir sind ja auch bei dem Rentenalter. Gut, ist noch ein paar Jährchen hin, aber ja, was antwortet man da? Es ist keine untätige Ruhe. Das ist mehr eine innere Qualität, würde ich sagen. Und ich glaube, dass man da bei Gott genug Spaß haben wird. Mhm. Er hat ja die Welt so geschaffen, also auch in den Menschen hineingelegt, dass er was unternehmen will, Neues schaffen, Dinge erleben, die man noch nicht erlebt hat, Dinge entdecken, die noch keiner vorher je gesehen hat und all diese Dinge. Das hat Gott in den Menschen alles reingelegt, das wird da nicht weg sein.
0: Mhm. Also Also ich sehe das
1: keinen Widerspruch. Das Prinzip der Schöpfung ist, glaube ich, da immer noch aktiv, Sechs Tage sollst du arbeiten, einen Tag sollst du ruhen und es gibt noch genug da zu arbeiten und noch genug Zeit der Aktivität. In mhm. diesen sechs Tagen und aber diesen einen Tag der Ruhe, der kriegt dann eine neue Qualität insgesamt. Mhm. Und ich glaube, diese Hindernisse und dieses Mühevolle, das ist dann halt schon mal teilweise weg und der Ewigkeit dann ganz weg. Und dann werden wir aber auch erfüllt sein und werden wir für Freude strahlen, sagt die Bibel. Ja, und werden ganz erfüllt sein. Du
0: hattest ja jetzt eben auch den Hebräerbrief zitiert, wo mhm. es um diese Sabbatruhe des Volkes Gottes geht. Was, was ist denn das für dich ähm, auch greifbar jetzt in deinem Alltag? Du hast gesagt, das ist äh, Millennium äh, vor allen Dingen.
1: Naja gut, zum einen, dass, wenn ich Philippa 4 angucke, dann steht ja, freut euch alle Zeit. Mhm. Und dann bringt da das war so ein Stolperstein, als ich das gelesen habe, ja, wie erfordert es, freut euch alle Zeit. Das ist ein schöner Anspruch, ja. Was ist, wenn mir schlecht geht? Dann bringt er aber so drei Einschränkungen oder drei, drei Hindernisse. Das eine ist, lasst eure Sanftmut alle Leute erkennen. Sprich, Beziehungen können einen ganz schön nerven. Mhm. Und Sanftmut hilt, hilft da. Mhm. Sanftmut heißt, ich vertraue, dass Gott es macht. So wie, was mhm. sind, was wenn die Leute dann jetzt mir sagen, du sollst doch tun? Ja. Dass ich einfach denke, okay, ja, ich gebe dir das ab, geh du jetzt damit um. Mhm. Und das zweite, der zweite Punkt im Philippa 4 ist dann, der Herr ist nah, das ist für mich, ich habe eine hab ne Zukunft, auf die ich mich freuen kann. Mhm. Und ich habe hier noch, noch ein paar Jahre, sind nicht so viele auf dieser Erde, Ja. Ja. aber viele sind es nicht mehr. Also ich habe das Bergfest, habe ich schon gefeiert. Mhm. Kannst du
0: deine Uhr einstellen. So, ja, so, es, geht schon, es geht
1: schon runter vom Berg und ich kann schon langsam da runtergehen. ja. Auf ja. den Hafen zu, wie es in einem Gedicht mal heißt. Mhm. Und ähm, ja, das ist was, wo ich mich ausrichte. Und was ich halt sch- wirklich gut finde, dass die ganzen Folgen der Sünde dann schon mal weg sind. Dann haben wir Aufgaben. Ja, wir kriegen, wenn vom Richter Christi unsere Kronen. Ich mhm. denke, jeder kriegt dann eine, bin ich mhm. ziemlich sicher. Mhm. Es gibt so viele verschiedene. Also ich deute es so. Und kriegen unsere Aufgaben, haben also erfüllende Aufgaben. Und sind dann vor allem auch in, eine, in einer Umgebung, die perfekt ist. Mhm. Also das finde ich schon eine Sache, die mir auch heute Frieden gibt, weil ich sehe, das hier ist nicht alles. Mhm. Das, was ich hier erlebe, das ist jetzt vorübergehend, das mag schlimm sein,
0: aber es ist einfach nicht alles. Das, heißt, das
1: Beste kommt noch, sagt Corinne im Ja,
0: das heißt, du richtest dich auf die himmlische Ruhe vor allen Dingen auch aus. Also wir haben ja bis jetzt geredet von wie lebe ich Ruhe und dass Ruhe ein sehr wichtiges Prinzip ist. Aber diese Perspektive letztendlich ist dann wirklich himmlische Ruhe vor Gott zu haben, auch Ruhe von, das heißt sie ruhen von ihren Werken oder so, also auch von manchem zu ruhen, was uns auf dieser Erde in Aktivität gehalten hat. Ja, wobei Ruhen von Werken,
1: Gott hat ja auch nach der Schöpfung noch viel getan, mhm. also das, das muss man immer in Anführungsstrichen setzen, dieses Ruhen, mhm. heißt nicht, dass da nichts mehr getan wird, Ja, muss man immer richtig verstehen. Einmal die, die zukünftige Hoffnung und dann natürlich der Gott, der in der Zukunft ist, der ist ja auch jetzt schon da. Genau. Also ich möchte eigentlich mehr in meinen Alltag bringen, vor allem wenn es hektisch wird, dass ich wie Mose auf dem Berg bin oder wie Aaron und die ganzen Priester mal wirklich sieben Tage, wenn Gott mir sieben Tage gibt, mhm. mir die Hände füllen lasse oder auch Zeiten in der Wüste, wie bei Mose oder bei Johannes, dann geduldig nutzen kann und weiß, Gott arbeitet an mir, es hängt nicht von mir ab und Gott mhm. hat auch seine eigenen Zeiten. Ich denke auch immer an Winston Churchill, das ist aber was Privates, ja weil der, der hatte seinen großen Auftritt im Zweiten Weltkrieg, als er die England gegen Deutschland verteidigte und bis 1941 stand das total auf der Kippe. Da hat mhm. keiner gewusst, dass es gut ausgeht. Mhm. Hat er hat ein dickes Buch geschrieben, hat er auch einen Literaturnobelpreis nobelpreis bekommen und bis 1941 wusste keiner. Ja. Mhm. Und er war schon ziemlich alt. Er hat auch vorher schon einiges gemacht, aber er wurde da praktisch spät berufen dazu. Gott hat da seine Zeiten, wie er weltliche Herrscher einsetzt, wie er uns einsetzt. Mhm. Das möchte ich auch davon lernen. Es hängt nicht alles an mir. Ich darf in ihm vertrauen. Ich darf auch Zeit mit ihm verbringen. Auch auf dieser Erde natürlich schon. Mhm. Das ist dann alles in die Zukunft verlagert. Das ist so... Was, was ich da mitgenommen habe aus diesen verschiedenen Ereignissen.
0: Das heißt, die Quintessenz auch unseres Podcasts ist, finde deine Ruhe in Gott und lebe deine Ruhe in Gott und handle aus der Ruhe mit Gott heraus, wenn ich es richtig. So würde ich das zusammenfassen. Mhm. Ja? Deswegen, aus der Ruhe kommt die Kraft als Titel. Ja, ja, schön. Das war das Eingangswort und das ist auch das Schlusswort. Das war ja schon wieder der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, ihr habt einen Impuls mitnehmen können, dass ihr einfach schaut, wie könnt ihr Ruhe, Leben und aus der Ruhe mit Gott vor allen Dingen herausleben. Ja, und Wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen und vergesst nicht, es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volk Gottes.